0: En la teoría geocéntrica, desarrollada y presentada por el astrónomo griego Claudio Ptolomeo en el siglo II, la Luna y el Sol eran planetas que giraban, junto a todo el resto que hoy sabemos que sí son planetas, a excepción de Urano y Neptuno que aún no habían sido descubiertos, en torno a la Tierra. La teoría heliocéntrica del astrónomo polaco Nicolás Copérnico presentada en una publicación póstuma a mediados del siglo XVI quitó del centro de la Tierra para colocar al Sol que dejaba de ser considerado un planeta También se reconoció a la Luna como un satélite por primera vez dándole la distinción de ser el único cuerpo del sistema que no giraba alrededor del Sol en caso de que se lo preguntaran, William Herschel descubrió Urano en marzo de 1781, siendo el primer planeta descubierto mediante un telescopio. Y Johann Gottfried Gale encontró a Neptuno en 1846, luego de que su existencia fuera calculada debido a observaciones particulares en las órbitas de los planetas más cercanos. Este movimiento de la Tierra alrededor del Sol del que hablábamos se llama traslación, y ciertamente no es el único movimiento que realiza nuestro planeta en el universo.
1: Nuestro planeta realiza varios movimientos. Como ya sabemos, eh, se mueve alrededor del Sol, o sea, orbita alrededor del Sol, eso es un movimiento que casi todos conocemos que se llama movimiento de traslación. Aparte de eso, está el movimiento de rotación, que es el que es el responsable del día y la noche. El periodo del movimiento de rotación es de un día y el periodo del movimiento de traslación es de un año. Pero aparte de esos dos movimientos, tenemos dos movimientos más: que es el movimiento de precesión es un movimiento que hace que la tierra se bambolee como un trompo que está por caer ese movimiento se llama precesión hay otro movimiento que se llama movimiento de nutación que ese bamboleo del trompo también sube y baja o sea es como hace que tenga una variación que a veces está más acostada, a veces está más, más erguida el eje de rotación de la tierra Entonces, Hace como una, una vuelta en el momento de precesión y sube y baja con el movimiento de, de nutación. O sea que en total son cuatro movimientos. El movimiento de rotación que se dura un día, el movimiento de traslación que dura un año y el movimiento de precesión tiene un periodo de 26.000 años y el movimiento de nutación que tiene un periodo variable.
0: En el movimiento de traslación mencionado por Félix González, docente del Observatorio Astronómico de Montevideo, nuestro planeta recorre 930 millones de kilómetros. Es decir, cada vez que completa esa vuelta, nuestro calendario cuenta un año. En su modelo astronómico, Copérnico establecía que la luna orbitaba a la Tierra Algo que hoy por hoy está confirmado y probado Lo hace en sentido antihorario y en un periodo aproximado de 28 días Tantos movimientos simultáneos en el espacio dan lugar a algunos eventos maravillosos Como por ejemplo, los eclipses Un eclipse
2: solar es un fenómeno astronómico en donde, visto desde la Tierra La luna se ubica en la misma línea visual que el Sol Tapándolo total o parcialmente Para que esto ocurra la Luna debe ubicarse en el plano de la eclíptica. La eclíptica es la línea por donde se mueve aparentemente el Sol en el cielo a lo largo del año. La extensión de la órbita de la Tierra en la esfera celeste define al
0: plano de la eclíptica. Daniel Fernández, observador del Observatorio Astronómico de Montevideo. El 30 de noviembre del año 3340 a.C., los pobladores de lo que hoy conocemos como Irlanda fueron testigos de un eclipse solar y dejaron constancia de ello en una roca. Ese tallado es el registro más antiguo que tiene la humanidad de un eclipse. Desde entonces los humanos hemos registrado una gran cantidad de eclipses de todo tipo y mediante el estudio del fenómeno llegamos a predecir, calcular, cuándo ocurrirán. El filósofo matemático y físico Tales de Mileto anunció que un eclipse ocurriría en medio de una batalla entre el reino de Lidia y el imperio Medo durante el siglo VI a.C. La sorpresa al ver el evento anunciado en el momento anunciado fue tal que la batalla fue finalizada y se llegó a un acuerdo de paz, ya que aquello podría ser la representación del enojo de algún dios. Hoy en día los cálculos de eclipses próximos están al alcance de todos. Por ejemplo, sabemos que el 30 de abril de 2022 el cono sur de América será testigo de un eclipse solar parcial, o que el 10 de marzo de 2081 el sur de América y el oeste africano serán testigos de uno anular. Visto desde la Tierra,
2: en los eclipses solares los discos del Sol y de la Luna se superponen, pero como es sabido, no tenemos eclipses solares todos los meses. Esto es porque la órbita de la Luna está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra unos 5 grados, haciendo que sean menos probables estas alineaciones. A los puntos en donde se cortan estos planos los llamamos nodos y es fundamental que la Luna se encuentre en uno de ellos para que ocurran los eclipses solares. Cuando tres astros están alineados ocurre lo que conocemos como Cicigia, la oculturas los tránsitos y los eclipses forman parte de las Isigis. Por ejemplo, podemos observar a la Luna ocultar completamente a planetas con menor tamaño aparente como Marte, Júpiter o Saturno. Otro caso es el de los tránsitos. Desde la Tierra podemos ver a Mercurio y a Venus cruzar por delante del Sol o a las lunas de Júpiter cruzar por delante de su planeta principal. Este tipo de eventos han tomado notoriedad ya que son una forma de inferir si una estrella distinta del Sol tiene o no tiene exoplanetas, o para calcular con mucha precisión el tamaño de objetos muy lejanos en el sistema solar.
0: Los próximos eclipses solares serán el 14 de diciembre de 2020, visible en gran parte de Sudamérica, 10 de junio de 2021, visible en Canadá, Groenlandia y el norte de Europa, y el 4 de diciembre de 2021, visible en Antártida. De esos, dos serán totales y uno anular, pero, ¿qué significa que sea total, parcial o anular?
2: Dependiendo de dónde estamos nosotros en la Tierra, podemos observar a los eclipses totales, si estamos dentro de la franja de totalidad, en donde la Luna tapa totalmente al Sol, y a los eclipses parciales, en donde no se cubre completamente. Como la distancia entre la Tierra y la Luna no es siempre la misma, en algunos casos ocurren eclipses de Sol en el momento en que la Luna está más lejos de la Tierra. Ahí la Luna presenta un menor tamaño en el cielo, se alinea con el Sol, pero no lo cubre del todo, formando una figura de anillo. Esos eclipses se llaman eclipses anulares.
0: Les dejamos algunas recomendaciones para observar de forma segura un eclipse solar. Lo primero y principal es nunca observar directamente al sol sin protección ni utilizar lentes de sol comunes, radiografías, vidrios ahumados o negativos velados. Estos no protegen adecuadamente y pueden causar daños severos a la vista. El eclipse puede ser observado de tres formas. Observación directa, que es a través de un filtro para soldadura número 14 o superior. Observación por proyección. De espaldas al sol colocamos una cartulina perforada con un alfiler o lápiz, de modo que la luz solar pase por el orificio y se proyecte sobre otra superficie. Puede ser una pared, otra cartulina. Y proyección por telescopio. Apuntar el telescopio hacia el sol, utilizando la sombra y sin mirar directamente. Sumamente importante. Y colocar una pantalla o papel delante del ocular y buscar el punto donde la imagen del sol se proyecta con mayor claridad. Es decir, buscamos el foco. Vuelta por el Universo es una plataforma digital de ciencia, investigación y astronomía centrada en la comunidad hispanoparlante. Podés escuchar nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast, visitar nuestra web vueltaporeluniverso.org y suscribirte a nuestra comunidad en vueltaporeluniverso.org barra comunidad. En Twitter e Instagram nos podés encontrar como arroba vuelta universo. allí para no perderte de ninguno de nuestros contenidos. Mi nombre es Martín Madruga y nos escuchamos en la próxima.